0: Olá, bom dia a todos, todas e todes. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi, e começamos agora mais uma edição do programa Sub-40. Todos os sábados, às 11 da manhã, o Sub-40 traz um convidado especial que representa uma nova geração de pensadores e realizadores. Pessoas de até 40 anos, às vezes um pouco mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura, do esporte, das leis, da política, da comunicação e onde mais for importante. O entrevistado de hoje é Henrique Botelho Frota, advogado, pesquisador e mestre em Direito pela PUC São Paulo. Henrique foi diretor e secretário-executivo do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico entre 2009 e 2017, em 2015, passou a integrar a equipe de programas do Instituto Polis. Desde 2018, assumiu como assessor da Plataforma Global pelo Direito à Cidade e, atualmente, é diretor executivo da ABONG, Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais, que acaba de lançar uma pesquisa ouvindo mais de 130 organizações da sociedade civil. Para falar sobre o trabalho dessas organizações da sociedade civil, as populares ONGs, nos últimos anos e sobre a perspectiva diante de um novo governo, nós convidamos o Henrique. Mas antes de começar essa conversa, eu preciso pedir a sua contribuição para o jornalismo de ópera MUND. A nossa principal fonte de sustentação é o apoio de leitores e espectadores. E para fazer o nosso jornalismo, a gente precisa do seu engajamento. Se você quer apoiar o nosso jornalismo, a primeira forma mais tradicional é a assinatura em nosso site wwwoperamundicombr apoio. A segunda forma é se tornar membro pagante agora mesmo. É super fácil aí é no canal do YouTube. É só clicar em Seja Membro. Se você optar por essa assinatura mensal ou anual: lá no site, ou se tornar membro do canal no YouTube, você vai ganhar, já neste mês de fevereiro, um curso completo em seis episódios sobre a história do PT, ministrado pelo historiador e professor da Universidade Federal do ABC, Walter Pomar. Este é um brinde especial que vale para antigos e novos assinantes e membros do canal, assinantes do site e membros do canal. Agora, se você prefere fazer uma contribuição única, tem muitas opções lá no site, no mesmo endereço, www.operamundio.com.br/apoio e também aqui no YouTube. O Super Chat, o Super Sticker durante a transmissão ao vivo e o Valeu Demais para quem assiste os programas gravados. Além disso, nós temos a Chave Pix. Guarde ela aí no seu banco. É, Apoie.operamundi.com.br Você não precisa estar tá vendo nada para contribuir com a gente. É só você tem um momentinho de folga, foi pagar uma conta, aproveita, vai lá e faça um pics para apoia.operamundi.com.br de qualquer valor. Além dessas formas de contribuição, a gente também agradece muito quem dá like, clica no sininho e compartilha nossos programas com amigos no WhatsApp, Telegram e todas as redes sociais. Essas ações aumentam a nossa audiência e engajamento. Henrique, seja muito bem-vindo aqui ao Sub40, é um prazer recebê-lo.
1: Obrigado, Haroldo, muito feliz com esse convite, com a oportunidade
0: da gente poder conversar no programa, valeu. Henrique, conta... a gente sempre começa o, o Sub40 com a mesma pergunta, você tem mesmo menos de 40 anos e como foi a sua trajetória até a direção, aí, um dos dirigentes da Abong? Tenho,
1: por poucos meses ainda, tenho 39 anos, é, e a minha trajetória começou no Ceará, eu sou cearense, de nascimento, é, foi onde eu me formei, foi onde eu comecei a trabalhar com organizações da sociedade civil, ONGs e com movimentos populares, especialmente na luta por moradia, né, eu venho de um campo específico de luta por direitos humanos nas cidades, né? a luta por moradia, direito à cidade, saneamento, é, população que vivia em e ainda vive em favelas, áreas de risco, mas também numa rede de advocacia popular lidando com outras realidades, com comunidades indígenas, comunidades quilombolas no litoral do Ceará, comunidades impactadas por grandes empreendimentos turísticos ou de desenvolvimento no litoral do Ceará, isso foi há muitos anos atrás, eu ainda era estudante na, no curso de Direito da Universidade Federal do Ceará, e fui trilhando, passando por algumas organizações da sociedade civil, até que em 2014 eu fui para São Paulo trabalhar numa organização na área de Direito Urbanístico, em 2015 eu passei a integrar a equipe do Instituto Polis, que é a minha organização de origem, é o Instituto Polis, Compunho a equipe do Polis até hoje, sou o diretor do Polis atualmente, e ano passado é, tivemos uma assembleia da Abong, e a Abong tem uma, uma governança, Haroldo, que a sua diretoria executiva hoje, formada por oito pessoas, essas pessoas são eleitas nessa assembleia, e elas vêm de alguma organização que é associada à Abong. A Abong tem mais de 250 associados em todo o país, o Polis é uma né, dessas ONGs associadas e, portanto, na Assembleia, as pessoas que vão compor esse colegiado de diretoria executiva da associação, elas vêm a partir dessas outras organizações. Então, eu estava já na diretoria do Instituto Polis, na época, já era muito ativo dentro dos grupos de trabalho da Abong e aí na conformação, nas conversas né, do, da última gestão, eu recebi o convite de também integrar a diretoria executiva da BONG junto com sete, oito outras colegas super especiais que representam a NGs de diversos temas e que estão atuando em diversos territórios. Então, foi uma trajetória longa, inclusive do ponto de vista geográfico, né, de sair do Ceará para estar em São
0: Paulo nessa posição. Eu queria te perguntar um pouco mais sobre isso, você contar um pouco para a gente antes de chegar na Federal do Ceará. Você estudou escola pública, tem irmão sua família tem militantes? Como é a sua relação com a política e, inclusive, com a política de sociedade civil anterior a essa experiência que você já narrou para a gente?
1: É, eu tenho uma irmã mais jovem, dois anos mais jovem, que é médica. É, eu estudei em escolas particulares. Na verdade, na, na nossa infância, nós mudamos muito de cidades porque meu pai era bancário e existia um regime né, no banco que eles passavam por transferências de cidade para trabalhar em outras agências, então, pequenos ainda, nós fomos morar em Maceió, em Alagoas, e depois moramos em Manaus, e eu retornei a Fortaleza já é, no final do ensino médio, próximo de fazer o, o vestibular. Na época não existia Enem ainda, né, então... Eu prestei o vestibular para a Universidade Federal do Ceará, para a Universidade Estadual do Ceará, para outras instituições de ensino superior privadas no em Fortaleza. Mas eu sempre nessas cidades todas onde morei nós estudávamos em escolas particulares. Agora o que é interessante é com vieses bastante diferentes, né? Até os 10 anos eu estudei numa escola batista em Fortaleza. Depois em Maceió fui estudar numa escola que tinha um caráter bem progressista em Manaus eu estudei numa escola de formação judaica, né? Que as donas da escola eram judaicas e depois quando eu voltei em Fortaleza para concluir o ensino médio era uma escola de formação cristã. Meus pais não não tinham a escolha não tinha nada a ver com religião. Eram simplesmente escolas que aceitavam as crianças que migravam no meio do ano, porque todas <risos> essas, essas transferências elas aconteciam muitas vezes fora do período. Letivo, né? Então, quando nós voltamos para Fortaleza, eu voltei no mês de abril e quase nenhuma escola nos aceitou, só essa escola que tinha um caráter cristão, mas que era é, uma escola bastante conhecida na cidade de Fortaleza. O
0: banco que você fala é Banco do Brasil? Não, era um banco
1: privado que hoje não, não, atua, não, não atua mais no, no Brasil, era o Banco Sudaméres, que depois foi, nesses processos de fusão todos que o Brasil passou no início dos anos 2000... Hoje nós temos pouquíssimos bancos operando, mas na época existiam muitos mais e uns foram fagocitando os demais, né? Então, o banco que meu pai trabalhava foi objeto de uma fusão e ele foi demitido na época justamente porque essas operações acabam resultando nesse tipo de, de circunstância, né? Havia demissões em massa. Então, ele foi Aliás, demitido. Aliás, essa é
0: uma questão que a gente já tratou aqui no Opera Mundo da concentração bancária, né? No Brasil, uhum. realmente, Hoje em dia a gente vive um, um regime de dois bancos privados e dois públicos, Exato. essencialmente que controlam praticamente todas as operações do Brasil, isso é uma questão problemática do ponto de vista democrático e econômico, né?
1: É, e até do ponto de vista da organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Então tem gigantes do outro lado para negociar com os trabalhadores. Antes existia essa maior pulverização, permitia um processo de negociação que dava alguma vantagem para os sindicatos dos bancários. Hoje a situação é bem mais difícil. Do lado de lá, da mesa você tem é, realmente instituições que são muito mais poderosas hoje em dia.
0: Exatamente. Henrique... É... Essa sua opção pelas ONGs foi consciente ou foi uma, digamos, uma expansão da sua, do seu interesse profissional? Digamos. a profissão te pelas ONGs ou você é, pro, procurou a profissão pelas ONGs? Como é que foi esse caminho? Eu diria que foi exatamente essa, a segunda opção, né? É, em
1: nenhum, nenhum tipo assim, de ativismo, luta social, mobilização social mas eu sempre tive uma veia né, mais de indignação, de solidariedade social, de olhar né, para as circunstâncias de desigualdade e tentar fazer algum tipo de, de ação. E, durante a minha graduação, eu passei a compor projetos de extensão universitária de assessoria jurídica popular universitária. E eu diria que ali foi a minha grande formação é, de caráter ético, né, de caráter político, que é qual é o compromisso que nós, profissionais da, da área do direito, deveríamos ter e qual é a função social né, que os profissionais da área do direito deveriam desempenhar, ainda mais tendo cursado uma universidade pública. Mas eu não, não circunscrevo a responsabilidade social só de quem cursou em universidade pública, não. Eu acho que o campo de atuação em si é, tem que assumir essa responsabilidade. E dentro desses projetos de extensão universitária, nós trabalhávamos muito com comunidades na cidade de Fortaleza, que estavam lutando por moradia, regularização fundiária, lutando contra remoções forçadas, e ali foi realmente a minha escola de formação política, naquele momento, e eu fui, fui moldando a minha formação para atender às práticas que eram necessárias. A formação do campo jurídico é extremamente conservadora, né? extremamente clássica, nós temos inúmeras disciplinas de direito civil e não tínhamos nenhuma disciplina sequer de direitos humanos, né, na minha grade da faculdade. Nós tínhamos inúmeras disciplinas de direito penal e pouquíssimas disciplinas que tinham uma perspectiva mais crítica, por exemplo, na área de criminologia ou de sociologia jurídica. Então, é uma formação que... É, o fato de ser advogado não foi isso que me conduziu a trabalhar com as organizações da sociedade civil. Foi o contrário, foi o meu compromisso político que queria atuar junto aos movimentos sociais e eu fui um pouco moldando a minha formação para atender a isso.
0: Interessante que você está descrevendo a grade é, de um curso de Direito de uma universidade pública, né? Exato. É, e é engraçado porque, se a gente pensar o que se dizia das universidades públicas no governo Bolsonaro... É, bastante, é quase o oposto disso que você descreveu, né? É, a, a ideia de que as universidades formam comunistas é, é inversamente proporcional à frase, digamos assim.
1: É, então, e se você imaginar que nesse período, quando eu cursei é, a faculdade, foi um período anterior às cotas raciais ou às cotas socioeconômicas, foi um período anterior ao Enem, foi um período anterior a qualquer tipo de política afirmativa. Então, não é à toa que eu tive toda uma formação até o ensino médio em escola privada e depois eu fui fazer faculdade na Universidade Federal do Ceará, que era, até hoje, o melhor curso de Direito né, do Estado do Ceará. Então, essa inversão dos privilégios, né, ela era marcante. E na minha turma, Haroldo, é, praticamente, é, quando se perguntava para os colegas de turma, praticamente todos tinham uma formação familiar, uma condição socioeconômica da elite da, da cidade, eram poucas as pessoas que vieram de escola pública ou que tinha uma condição socioeconômica de mais baixa renda. Eu tive um único colega negro né, na minha faculdade ao longo de cinco anos de formação. Eu não tive nenhum professor negro, nenhuma professora negra ao longo da minha faculdade inteira. Então, se hoje a universidade tem uma outra cara, né, a universidade pública tem uma outra cara, nesse momento que eu relato, que eu cursei, ela era o supra-sumo da, da elite brasileira de fato. Tanto é que da minha turma acho que eu sou o único que é, migrou para trabalhar com organizações da sociedade civil, para trabalhar com temas de justiça social, de enfrentamento à pobreza, de enfrentamento à fome. Eu diria que 99% das pessoas que cursaram comigo estavam orientadas a fazer concurso público, queriam ser juízes, queriam ser promotores de justiça, ou hoje são advogados de grandes escritórios. Então, ali a universidade ela não estava formando ninguém anárquico, ninguém de esquerda, estava formando a elite privilegiada
0: é, do Brasil. Formando a elite e os gerentes da elite, né? É, exatamente. Henrique, é, como foram os anos bolsonaro para as organizações não-governamentais. Como é que foi a chegada do Bolsonaro ao poder e os ataques que ele fez às ONGs logo que ele iniciou o seu mandato de presidente da República?
1: É, eu, assim, antes mesmo da chegada do Bolsonaro, nós tivemos um prenúncio que foi o golpe de 2016 e as organizações já ficaram em estado de alerta, porque já sabíamos naquele momento que o golpe era um golpe de viés conservador, e que ele não ia parar ali. Né? Não, o governo Temer não era um governo para recuperar a democracia brasileira, era um governo para pavimentar um caminho para algo muito mais sério, que viria um projeto né, mais retrógrado que viria na sequência. Não sabíamos que era Bolsonaro, mas já tínhamos esse sinal de alerta que os retrocessos iam acontecer, inclusive porque em 2016, já no final do ano, foi, teve o teto de gastos, então havia um projeto político de retrocessos e de retirada de direitos muito ruim para a população. E do ponto de vista das organizações, nós já estávamos também atentas com o que acontecia no cenário internacional, o que acontecia em países como a Índia, né, outros países que passaram a fechar fronteira para que as ONGs nacionais recebessem apoios, recebessem recursos. Então nós estávamos ali já bastante temerosas né, com o que poderia acontecer. Tanto é que entre 2016 e 2018, muitas das nossas parceiras e organizações, redes, como a BONG, passaram a intensificar as formações internas sobre segurança institucional. Segurança de dados, segurança do seu pessoal. O ano de 2018, com o resultado das eleições, né, quando Bolsonaro foi eleito, foi um processo muito triste e, ao mesmo tempo, de muito medo entre as organizações e ativistas sociais. Então, por exemplo, no Instituto Polis, na Bong, nós tivemos que fazer inúmeros investimentos de segurança digital, porque já naquele momento havia ataques hackers acontecendo contra muitas das organizações da sociedade civil. E sabíamos, inclusive, da violência física, de todo o processo de fake news que se anunciava, do processo difamatório que também já acontecia contra as organizações e ativistas de direitos humanos, porque a realidade da criminalização dos ativistas ela não foi inventada por Bolsonaro, ela já existia muito antes, mas ela se tornou muito mais intensa e muito mais aguda a partir né, da eleição de Bolsonaro. Então, foi um período de muita resistência, muito medo, mas, ao mesmo tempo, as organizações não deixaram de atuar, Haroldo, ela nós sempre tivemos um senso de compromisso é, de qual é o nosso papel na sociedade brasileira. E, nesse momento, o nosso papel era resistir, era nos colocarmos mesmo como o é, um enfrentamento aos retrocessos que estavam acontecendo nesse período. Mas foi foram seis anos, eu diria, né, juntando do golpe até o final do governo Bolsonaro, anos muito tensos, anos em que a saúde mental é, teve muito prejudicada de quem trabalha nas organizações, Anos em que nós tivemos muitos danos, inclusive, na sustentabilidade financeira das organizações, fomos perseguidos, organizações que sofreram processos de criminalização. Isso é
0: super importante de falar. É, o, governo, o governo Bolsonaro procurou sufocar as ONGs. Uhum. É é, a, ao mesmo tempo, os organismos internacionais também ficaram um pouco reticentes de mandar dinheiro para o Brasil. Como é que foi esse processo? Porque a solidariedade internacional é muito importante para muitas das organizações que fazem parte da BOMG, as maiores, inclusive. Uhum. Como é que foi essa, esse processo?
1: Olha, uh, o governo Bolsonaro tentou sufocar completamente qualquer espaço cívico, qualquer espaço democrático, qualquer espaço participativo. Né? Esvaziou conselhos ou extinguiu, né? chegou a extinguir diversos conselhos de participação popular, deixou de realizar conferências. Isso já veio acontecendo no governo Temer, mas o primeiro dia, né, o primeiro mês do governo Bolsonaro em 2019 teve aquela em medida provisória já tentando inclusive submeter as ONGs ao controle do gabinete de segurança institucional e à secretaria geral da Presidência da República. Um MP totalmente inconstitucional. Então nós já tivemos que lutar no primeiro dia de governo contra SMP e depois ela, é, esse artigo especificamente caiu, mas foi motivo de muita luta. Do ponto de vista financeiro, não aconteceu necessariamente o fechamento das fronteiras para que a cooperação internacional apoiasse as ONGs brasileiras. Esse fluxo continuou existindo. A cooperação, que sempre foi muito solidária com o Brasil, continuou apoiando diversos projetos. O problema é que nós também temos muitos apoios nacionais, esses apoios de fundos públicos. E aí, quando nós falamos em fundos públicos ou de acesso a recursos públicos, é importante dizer, Haroldo, que é, existe toda uma legislação de controle e uma legislação de transparência para a prestação de contas. Nenhuma organização da sociedade civil séria no Brasil consegue captar dinheiro com fundos públicos é, e não prestar contas, e não fazer o que tá, está no projeto, no plano de trabalho. Nós respondemos à controladoria, nós respondemos ao tribunal de contas, nós respondemos a inúmeros órgãos. Isso, sim, teve uma baixa gigantesca do ponto de vista do apoio das organizações da sociedade civil. O que significa que a cooperação internacional sozinha ela não é suficiente. Né? A sociedade brasileira é muito rica em termos de atuação. E a cooperação internacional ela não chega a todas as entidades, ela não chega a todos os territórios. Então, ela não chega às organizações negras, ela não chega às organizações trans, elas não chega às organizações indígenas, muitas vezes. Isso é um problema. né Houve setores das ONGs que mantiveram um certo patamar né, de receita, mas outros setores perderam muitas das suas receitas durante o governo
0: Bolsonaro. Durante esse período, rolou uma espécie de ninguém solta a mão de ninguém entre as organizações, ou seja, organizações mais que não perderam tanto, conseguiram ajudar as mais fracas. Havia encontros, reuniões, formação para superar esse período?
1: Olha, eu diria, eu não posso falar pelo universo né, das organizações da sociedade civil, mas no campo que a Bong atua, houve muita ação de solidariedade seja até mesmo com transferência de recursos de uma organização para outra. No caso do Polis, nós chegamos a tentar conseguir dinheiro e efetivamente conseguir fazer uma doação ou outra para organizações menores. A Bong também teve um trabalho importante nesse sentido. Outras ONGs maiores que conseguem captar mais recursos passaram a compartilhar mais esses recursos com outros coletivos que não tinham a mesma capacidade de, de receita. E, além da transferência direta, né, o fortalecimento nesse campo financeiro, houve muitas ações na área de formação, de prevenção. Então, por exemplo, toda essa iniciativa de nós termos uma melhor defesa, uma melhor prevenção, termos a segurança institucional garantida, muitas vezes eram cursos, formações que parceiros pagavam para um conjunto de ONGs terem a oportunidade de se capacitarem se desenvolverem. Então, também houve, indiretamente, muito suporte nisso, né? parceiros ou ONGs maiores que bancavam iniciativas que favoreciam organizações menores. Isso aconteceu, então, de certa forma, houve ali um ninguém solta a mão de ninguém, mas eu diria que o campo é muito amplo. E certamente, no não soltar a mão de ninguém, teve gente que ficou de fora, né? nem todo mundo sobreviveu nos períodos de pandemia. Houve muitas organizações que, infelizmente, tiveram que fechar as portas, porque, além do governo Bolsonaro, nós vivemos uma crise sanitária, que foi a pandemia de Covid-19, que também aniquilou com a capacidade de muitas das organizações, tiveram que direcionar recursos né? e não tinham condições para isso. Então, foram anos bem difíceis também nesse sentido.
0: O Henrique, a Abong acabou de soltar uma pesquisa sobre é, os últimos dois anos é, da atuação das organizações da sociedade civil e que também aponta para algumas perspectivas para o próximo período, né, os, dois, os próximos anos, é, diante de um governo... É, o governo Lula, que, enfim, é um, um, uma situação totalmente diferente da do governo Bolsonaro. Quais são os principais números dessa pesquisa? O que, que vocês descobriram ouvindo esses associados e organizações? Essa pesquisa, Arudo, ela
1: é uma espécie do censo
0: da nossa base associada
1: na Abong. Não é um censo completo porque ela não conseguiu, né? ela trabalha com respostas voluntárias, então não foi o universo inteiro que respondeu mas foi uma quantidade significativa, a maioria das organizações associadas da ABOG responderam a essa pesquisa, e ela trata de assuntos, né? ela tem alguns agrupamentos de assuntos dentro da pesquisa. Por um lado, tem alguns uh, quesitos bastante clássicos para entender quem são as ONGs que compõem a BONG em termos de receita, número de pessoas que trabalham, quem são os dirigentes se tem sede própria, se tem equipamentos próprios, se tem, usa um trabalho voluntário ou um trabalho remunerado. Então, é um pouco compreender quem são essas organizações. E um outro grupo de perguntas que tem a ver com isso que você coloca, que é quais são os desafios da atuação política, os desafios da transformação social que essas ONGs se propõem a fazer. Então, diante desse novo cenário né, do governo Lula no âmbito federal, Aquilo que nós é, levantamos na pesquisa, né, a maioria das organizações trabalha com a agenda de defesa de direitos humanos. E essa agenda depois ela vai se especificando. Né, é, defesa das mulheres, criança e adolescente, população LGBTQIA+, população em situação de rua. Mas se tem uma identidade né, nesse campo da Abong é a defesa de direitos e a luta por direitos humanos e democracia. Então, eu posso dizer que a virada de chave foi completa né, entre o governo Bolsonaro e o governo Lula. Se antes nós estávamos na trincheira da resistência, agora nós estamos nas proposições e no diálogo com o governo para pautar quais são as políticas públicas e os processos de participação social que nós queremos enquanto sociedade civil. Então, nós temos agora muito mais oportunidade propositiva do que tínhamos antes. Nesse aspecto, a reestruturação de um sistema de participação social e de um sistema né, que permita, de fato, que a população brasileira participe intensamente das políticas públicas está no centro do nosso debate. Mas não é simplesmente uma retomada do que foi nos, governos Lula, nos dois primeiros governos Lula. Nós temos um acúmulo de 20 anos do que funcionou, do que não funcionou, do que foi bem, do que foi mal, então, não é simplesmente uma repetição e uma retomada de um cenário de 20 anos atrás, até porque o, pra, o país é outro, né? as, as agenda, a agenda pública também mudou. Então, é retomar um sistema de participação, mas um sistema de participação que seja contextualizado com esse nosso tema e consiga também abranger novas questões, né? recuperar é, pessoas que, historicamente, foram excluídas mesmo da democracia brasileira, né? que estão em territórios extremamente... É, discriminados ou que pela sua corporalidade, como pessoas negras, pessoas trans, nunca tiveram muito acesso a participar, mesmo nos sistemas anteriores. Então, eu diria que esse hoje, é, nesse começo de governo, é o principal ponto de diálogo e, obviamente, as políticas públicas setoriais, né? A, re a recuperação das políticas de combate à fome, do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, também estão no centro é, desse nosso debate. A BONG tem isso como uma prioridade nesse momento de diálogo com o governo Lula.
0: Henrique, 45% das organizações que responderam à pesquisa disseram que esperam um incremento na captação de recursos. Isso significa otimismo ou estabilidade para você? Porque não me parece exatamente uma situação de otimismo. Eu esperaria que uma mudança de governo talvez trouxesse uma expectativa maior. A que se atribui esse número? É, eu acho
1: que as organizações elas estão esperando, no mínimo, uma estabilidade, eu concordo com você. Não é necessariamente um grande aumento, é, até porque os custos ficaram mais caros, e significa que a gente precisa ter receita maior para manter as mesmas coisas. Né? Então, é, hoje, por exemplo, no Instituto Polis, eu tenho uma equipe de 40 pessoas, todos os anos eu tenho que reajustar salário. Então, para manter essas mesmas 40 pessoas, eu tenho que aumentar a minha arrecadação. Então, esse aumento de arrecadação, ele não necessariamente significa crescimento. Ele Normalmente, ele vai significar manter o mesmo patamar. É, eu acho que tem a ver, tem um certo olhar otimista, não podemos negar, né? é, mas eu acho que também tem a ver com o que as organizações passaram durante a pandemia as organizações perderam muitos recursos e tiveram muitas dificuldades de se sustentar durante a pandemia. Então eu acho que isso também gerou ali um pouco de é, pé atrás em relação a essa questão e nós temos percebido uma maior dificuldade, inclusive de obter apoio de novos projetos, mesmo com a cooperação internacional que sempre foi tão presente, tão solidária conosco aqui no Brasil. Então eu diria que é um é um otimismo pé no chão, sabe, Haroldo? Assim, nem muito demais, né? Não podemos também é, extrapolar no otimismo, mas tem um cenário de alguma prosperidade agora com esse novo governo, pelo menos uma esperança de que seja.
0: Os dados da pesquisa mostram também que 53% das organizações atuam na defesa de direitos humanos, como você já mencionou, é o principal é, motor de mobilização dessas. ONGs. 37% atuam com educação, 32% com meio ambiente, saúde, 21%, questões agrárias, 15%. É, isso tem mudado ao longo do tempo da existência da BOG? Como é que tem sido a evolução disso? O caminho em direção aos direitos humanos é, é uma tendência ou é, essas outras áreas é que tem crescido?
1: É, o caminho dos direitos humanos sempre foi uma tendência desde o início, porque é isso que identifica a Abong, né, como uma associação própria que tem uma, uma natureza, uma cara, e que congrega um certo grupo de organizações da sociedade civil. A Bong não é um sindicato, né? então ela não responde por todo o conjunto de entidades da sociedade brasileira, ela responde por um recorte. E esse recorte sempre se aglutinou desde o início, há 30 anos atrás, quando a Bond foi fundada, a partir de uma agenda política de defesa de direitos humanos e da democracia. Então, eu diria que esse esse percentual elevado, ele faz parte mesmo da trajetória da Bond desde a sua formação. Agora, com o passar do tempo, os temas também foram se diversificando e é importante dizer que muitas das organizações, elas atuam em distintas frentes, né? Então, uma mesma organização trabalha com a questão da economia social, trabalha com a luta antirracista, ou uma outra trabalha com direitos da criança e adolescente trabalha com educação, com defesa de educação. Então, muitas vezes, você tem uma mesma organização que ela está ali fazendo incidência política, produzindo conteúdo, fazendo formação ou fazendo ação direta sobre diversos temas. E aí, direitos humanos é algo que congrega todo mundo e que nos dá uma identidade né, como um grupo em torno da Abong. Agora, esses outros temas eles têm ficados. Então, cada vez mais, nós temos visto entidades que associam a Abong, é, por exemplo, na causa LGBT, na questão trans, é, entidades que vêm da economia solidária, que vêm da agroecologia, que estão chegando junto e estão também diversificando um pouco esse nosso espectro de atuação. Direitos humanos é, digamos, a nossa, o nosso norte, mas que dentro desse guarda-chuva as coisas estão ficando mais diversas nos últimos
0: anos. Henrique, o, a questão indígena é, foi a primeira grande crise humanitária que, o, que apareceu para o público, é, pro, digamos, para a sociedade brasileira, na troca de governo. Sobretudo por conta dos Yanomamis. Uhum. Enfim, nós estamos ainda acompanhando os desdobramentos desta crise e uma atuação renovada aí do governo federal. A minha pergunta é: qual é o papel das ONGs na defesa dos direitos indígenas, das ONGs associadas à BONG, e qual é, é como tem sido a interlocução com o um novo governo é, é, sobre essa questão?
1: Olha, Haroldo, historicamente, as ONGs que atuam, né, seja nos territórios de defesa do meio ambiente ou das populações indígenas, ou até de outros povos e comunidades tradicionais, têm um papel muito relevante na área de assessoria técnica, de estudos, de denúncias, mas eu diria que também fortalecimento dessas comunidades. Tradicionalmente, essas ONGs, inclusive muitas fazem parte né, da ABONG, são organizações que nós chamamos indigenistas, são organizações de pessoas não indígenas e que atuam na defesa da causa indígena. Hoje, né, em 2023, além de todo esse trabalho fundamental que essas organizações fazem, nós estamos colocando que deve existir uma prioridade paralela que é tão ou até mais importante quanto, que é o fortalecimento das próprias organizações indígenas, ou seja, aquelas lideradas e protagonizadas pelos próprios povos indígenas. É, não existe antagonismo né, entre essas dois, duas organizações, as indigenistas e as indígenas. Mas, historicamente, as indigenistas sempre tiveram mais capacidade de recurso, atuação técnica, quadros técnicos né, profissionalizados, enquanto, por outro lado, as organizações lideradas por povos indígenas sempre tiveram condições muito mais precárias de trabalho e de atuação. Então, eu diria que hoje temos que... Uma, uma, precisamos ter uma visão de fortalecimento também das organizações indígenas, que são as mais legítimas, né? porque são aquelas que estão no território, são aquelas que estão vivendo diretamente a violação desses direitos. Então, temos esse duplo papel enquanto sociedade civil. Não deixar a luta, do ponto de vista solidário, mas também fortalecer quem são os protagonistas dessa luta. E nós temos aí feito... É, algumas iniciativas para tentar fortalecer essas próprias organizações que têm atuado lá.
0: No caso específico do Ziadomami, é, você gostaria de destacar alguma atuação é, de associados da, da BONG ou mesmo da própria BONG?
1: Olha, é, a BONG não atua né, naquele território, mas tem muitas associadas do campo socioambiental que têm atuado, mas eu diria que a principal articulação vem mesmo dos próprios povos indígenas, né? em torno da PIB, né? a articulação dos Nossa, povos indígenas do Brasil, que tem sido as que têm liderado todo esse processo de denúncia junto às, à comunidade Anomami e as pessoas da, que atuam na própria região. Então, o nosso papel, enquanto associação nacional, é assegurar visibilidade, é assegurar que esse assunto continue na agenda pública e não morra, porque essa é uma tendência né, das questões no Brasil, de que daqui a um tempo ah, isso se deixa de falar e as pessoas começam a esquecer. Então, nós temos um papel de retaguarda também, junto à articulação dos povos indígenas e às ONGs que atuam no território, para fazer uma incidência política conjunta. Mas a Abong entende que não é o nosso papel... É, estarmos lá e, sim, fortalecer quem já está lá atuando, especialmente aquelas que são do movimento indígena.
0: Como vocês têm visto a resposta do governo a essa situação?
1: Olha, a resposta foi muito rápida, não é? nos primeiros dias do governo Lula isso é, passou a ser uma prioridade. Eu acho que é, não é um mero simbolismo a ida do presidente e de diversas ministras e ministros é, à região, é algo muito importante e passa um recado de urgência à presença dessas autoridades. As iniciativas concretas de desintrusão do território Yanomami estão em curso, isso também é muito importante. Agora, esse processo é um processo que precisa de respostas emergenciais, é, sabemos disso, mas que ele também é algo a longo prazo né? a situação desses povos é tão precária e as políticas públicas de atendimento à população indígena é tão precária que ela vai demandar é, ainda investimentos mais estruturais de médio e de longo prazo para conseguirmos resolver. Mas é, nós entendemos que a resposta imediata do governo foi muito positiva ao colocar como uma questão prioritária da agenda pública com foco de determinados ministérios que deveriam ter uma atenção prioritária. Então, nesse sentido, foi bastante importante, sim.
0: Henrique, é, a atuação das organizações da sociedade civil, das ONGs, né, como mais popularmente são conhecidas, é, é vista com uma certa, um certo pé atrás, não apenas pela direita, que promoveu esses ataques, mas muito, muitas vezes pela própria esquerda. É, por que, que isso ocorre? É possível separar o joio do trigo para quem não é das ONGs? Como entender a atuação das ONGs e identificar... Quem está fazendo, digamos, servindo de fachada para, por exemplo, a Fundação Lema, ou quem está de fato empenhado na melhoria da defesa dos direitos civis, etc. É,
1: existe muita desinformação nesse campo, né, Haroldo? As pessoas não têm noção de como nós somos um universo extremamente plural né, no campo das organizações da sociedade civil. Os dados do mapa é, que o IPE mantém diz que existem entre 700 mil e 800 mil CNPJs de organizações sem fins lucrativos no Brasil. Isso é gigantesco. E nós temos que lembrar que desde a década de 90, com todas as políticas de privatização das políticas públicas brasileiras, houve aprovação de diversas leis no Brasil que foram permitindo o repasse da gestão de políticas públicas ou de equipamentos públicos para instituições privadas. Nesse período, na década de 90, se criou, por exemplo, a figura das OS, né? as chamadas organizações sociais, que hoje, por exemplo, dominam o campo na saúde, na assistência social, na cultura, é, e, embora sejam organizações sem fins lucrativos, na nossa leitura, elas não fazem a parte do mesmo campo que nós, da BONG que lutamos pela defesa de direitos. As organizações sociais, muitas das vezes, elas são é, instrumentos da privatização. Então, elas não estão aí para defender o direito da população, e sim para fazer contratos de gestão com o poder público. Entretanto, todo mundo coloca isso no universo das ONGs. Né? Existem ONGs hoje de caráter filantrópico, ONGs que fazem incidência política, né? ONGs, de, inclusive, das igrejas neopentecostais, é boa parte desses centros de saúde que, que recebem pessoas com, com convivência problemática de drogas e que recebem muito dinheiro dos órgãos de saúde são organizações da sociedade civil de caráter evangélico. Então, nós não somos iguais, nós somos muito diversos e eu acho que essa desinformação também gera essas falas né? é, anti-ONGs ou esses pedidos de CPI nós sempre é, tratamos disso historicamente, sempre houve opositores ao trabalho das ONGs, mas há, quando a direita se manifesta, ela se manifesta justamente porque sabe que as organizações da sociedade civil são aquelas que resistem até o final na luta por direitos humanos e na luta por democracia. Então, os ataques da direita, os ataques dos, da das alas conservadoras, das alas bolsonaristas, nós sempre sofreremos, porque, de fato, nós estamos em situações completamente opostas no cenário social. O que as ONGs e direitos humanos defendem é exatamente uma agenda distinta daquilo que essas alas conservadoras e dos partidos conservadores defendem. Agora, os ataques de alas da esquerda, de setores progressistas, talvez tenham muito a ver também com esse cenário em que o marco jurídico foi sendo manejado para criar estruturas de privatização. E, nisso, a própria BONG também faz a sua crítica. Né? Nós não somos defendo, defensores é, amplos e cegos de toda e qualquer organização da sociedade civil. Existem práticas muito ruins dentro do setor, mas isso não pode representar uma caça às bruxas entre as organizações da sociedade civil. A maioria das ONGs são muito transparentes e fazem um trabalho de interesse público super relevante no nosso país.
0: Até porque, né, Henrique? Enquanto um braço atacava as ONGs de direitos humanos, o outro alimentava, do próprio governo Bolsonaro, essas organizações que apoiam, na prática, a internação compulsória Exatamente. de usuários de drogas, por exemplo, entre Exatamente. outras organizações. É, se
1: por um lado tem as clássicas falas do Bolsonaro, né, como vamos acabar com os ativismos no Brasil, ou o BNDES vai deixar de dar o dinheiro para ONGs, vamos acabar com essa festa, né, com o dinheiro do BNDES. Se por um lado ele tinha essas falas, por outro, a prática é que os cofres públicos do governo federal jorraram dinheiro para organizações sem fins lucrativos dos grupos aliados do governo Bolsonaro. Então, especialmente na área de saúde, mas não só, na área de educação, em diversos outros campos, foi injetado muito recurso para essas organizações. E não são organizações que defendem os direitos da população. Pelo contrário, são organizações aliadas de um projeto conservador e de retrocessos de direitos. Então, de fato, você tem razão. Existia um discurso e existia uma prática do governo.
0: E, e, e muitas vezes, por exemplo, na área da educação, esses grupos estão defendendo o terraplanismo, a, o, fi, a, 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 o não ensino da evolução natural, da seleção natural, e da teoria da evolução do, da, da são então, eventualmente é... até atacando a própria lei da gravidade, seguindo os passos de, do falecido Olavo de Carvalho.
1: É, aí então, o escola sem partido aí estão os grupos que defendem, por exemplo, censura a professores e professoras, aí estão os grupos é, negacionistas, aí estão os grupos anti-ciência, eles estão atuando também nesses campos. Né? Os grupos é, que são contra, é, por exemplo, a formação na área de educação sexual e de gênero e que inventaram toda essa bobagem de ideologia de gênero, então, eles estão atuando também fortemente no campo da educação, no, na, no campo da, da formação dos valores, no campo da cultura, porque se trata de guerras culturais, né? e esses setores já perceberam que é estratégico ocupar todos os espaços da sociedade. Então, eles estão aí atuando com a sua própria
0: agenda de retrocesso. Henrique, você acha que neste cenário, com o governo Lula, essa crítica que vocês fazem e a experiência dos últimos anos nós podemos pensar numa nova regulamentação para o setor das organizações da sociedade civil? É possível repensar e separar, por exemplo, as OS das ONGs no, no acesso a benefícios fiscais, por exemplo?
1: Olha, hoje existe um marco regulatório próprio das organizações da sociedade civil, né? a Lei 13.019, é até uma lei de 2014, ainda do governo Dilma, mas ela não chegou a ser integralmente implementada. Por exemplo, o Conselho Nacional, previsto por essa lei, nunca foi instalado. Agora, né, no novo governo Lula, é que nós estamos discutindo a viabilidade de instalação desse Conselho. É, e, de fato, ter uma conversa com os órgãos de regulação, a Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, para, de fato, definir melhor né, quais são as regras e a regulamentação para essas distintas organizações. É, hoje, os termos de parceria e, e os convênios com as OS, eles são aqueles que têm mais dinheiro, representam privatização, enquanto as parcerias com as organizações da sociedade civil que fazem a defesa de direitos ou assistem à população diretamente no território são aqueles que têm menos capacidade de fazer parceria com o poder público. Então, é importante, de fato, estabelecer os espaços de diálogo hoje com as instâncias do governo e não só com os ministérios e secretarias, mas também com a Advocacia Geral da União, que tem um papel importante do ponto de vista jurídico, Haroldo. Boa parte desses debates são debates regulatórios da legislação, de decretos, de portarias, que acabam é, impedindo ou facilitando determinados grupos de terem acesso privilegiado a uma atuação ou até mesmo a recursos. Então, sim, é extremamente importante hoje nós aprofundarmos esse marco regulatório e conseguirmos separar as diferentes práticas dentro das organizações da sociedade civil.
0: Nessa situação que a gente está vivendo de reconstrução do Estado brasileiro, de certa forma, porque uma parte dele foi desmoronada, né? se assim, a gente pensar na FUNAI, pensar é, na Fundação Palmares... Enfim, tem uma série de organizações do Estado que foram é, diluídas ou mesmo é, destruídas pelo governo Bolsonaro. Qual o papel das ONGs neste cenário atual de reconstrução? Qual é a sua expectativa de atuação?
1: Olha, as ONGs sempre foram muito propositivas, né os movimentos populares, as ONGs sempre foram muito propositivas, então já tiveram muito atuantes durante a transição nos meses de novembro e dezembro do ano passado, já teve uma série de contribuições das organizações da sociedade civil para os diversos campos, cultura, igualdade racial, direitos humanos, política urbana, desenvolvimento agrário, economia solidária, defesa da natureza, povos originários, então aí eu acho que as organizações da sociedade civil contribuíram com todas as pastas, política econômica e fazendária, contribuímos com todas as pastas é, durante a transição. E agora, com o governo empoçado, é, continuamos nesses processos de diálogo para a estruturação de políticas públicas e recuperação desses órgãos que foram completamente aniquilados. Né? A situação de fundações como a Funarte, como a Fundação Palmares, apenas para citar... Esses exemplos que você trouxe, assim como a FUNAI, é uma situação de terra arrasada. Obviamente, não cabe às ONGs é, recuperar essa estrutura. Isso é um papel do governo. Nós estamos falando de órgãos ou autarquias ou fundações da administração pública federal. Então, esse papel cabe ao governo. Mas, do ponto de vista da política pública, as ONGs é, estão dialogando intensamente com proposições, inclusive para soluções em relação aos
0: desafios da sociedade brasileira hoje. E uma última questão sobre o Estado brasileiro, porque a gente falou muito do, da União, uhum. mas como é, que é a situação nos estados e municípios? Também houve ataques sistemáticos? Ou, é, também houve perdas? Há terreno a recuperar? O cenário nacional é suficiente para recompor essas perdas regionais, digamos assim?
1: Olha, eu diria que o avanço desse movimento bolsonarista ele não foi simplesmente no governo federal. Ele está enraizado hoje nos municípios, nas comunidades. Então, você tem até disputa para conselho tutelar é, em que você vê uma polarização de um projeto bolsonarista de um lado e um projeto democrático de outro. Então, ele está em todas as camadas dos entes federativos brasileiros e até em políticas públicas é, que antes né, estavam um pouco mais imunes dessa questão. Então, hoje nós temos um desafio que é gigantesco. A derrota de Bolsonaro nas urnas foi um único passo, foi fundamental. Foi um passo importantíssimo, foi um passo crucial, mas ela foi um passo. E o trabalho de reconstrução é um trabalho que vai durar muito tempo, inclusive nos territórios o governo federal ele não, é as não são as comunidades. E nós temos dito que hoje as comunidades passam fome, as comunidades estão sem assistência de saúde, estão sem habitação, sem esgoto. E aí o poder público local tem um papel né, preponderante. Então nós perdemos também muitas questões nos junto aos governos estaduais e municipais que aderiram a esse discurso conservador, retrógrado, extremista de direita, populista de direita, e ele não foi derrotado em outubro de 2022. Esse projeto ele continua em muitos dos estados e municípios e o trabalho das organizações continua também muito intenso na defesa das comunidades e das populações nesse nível local. Então, é um trabalho que vai render ainda muito suor né, das organizações por bastante tempo para o
0: então você está prometendo aí para Zong sangue, suor e lágrimas, é isso?
1: É, é a nossa história, infelizmente, né? É, a parte do sangue é um legado muito triste, né, dos movimentos populares, mas é o nosso compromisso ético, né, de luta. Então estamos, nunca negamos a luta e estamos prontos para ela, para os próximos períodos também.
0: Henrique, a gente sempre tem um, para encerrar o programa, faz um questionário sub 40. É, vamos lá? Vamos sim. Prato imperdível.
1: Olha, como bom cearense, eu não podia deixar de dizer que é o Baião de Dois, mas é o Baião de Dois do Ceará, que é um prato típico, que tem variações regionais. E o meu preferido é o que é feito no Ceará.
0: Qual é o que que faz o Baião de Dois cearense ser melhor que os outros?
1: A simplicidade dele, o baião de dois em outros estados, como na Bahia, leva carne, bacon, um monte de coisa, parece né, um, é um, um misturadão, o do, o do cearense é feijão verde, né, tradicional, então tem que ser o feijão verde, não é feijão fradinho, não é outro tipo de feijão, é o feijão verde debulhado ali na hora, arroz e um bom cheiro verde, e o nosso cheiro verde com coentro, tá? Sem salsinha, por favor.
0: Muito bem. Amigos do Coentro, estou com vocês. É, cerveja, cachaça ou vinho? Eu sou um amigo do Coentro, eu gosto.
1: É, olha, cerveja, cachaça ou vinho depende muito da ocasião, eu sou adepto dos três. Né? Numa manhã de calor na praia, eu vou de cerveja, num dia à noite eu posso ir de vinho, então depende muito da ocasião, dos amigos que estão junto, né? da circunstância. Então, para mim, aí eu daria assim um... Check, um cheque nas três opções. É, um empate.
0: Muito bem. Esporte favorito?
1: Olha, eu não sou a pessoa mais esportista da face da terra, por assim dizer, é, mas eu gosto muito de acompanhar a natação durante as Olimpíadas, campeonatos de natação. É um esporte que, que eu gosto.
0: Time de futebol? Tem algum?
1: Olha, eu torço para o Fortaleza Esporte Clube, né? então vou defender aqui o meu o meu time, apesar de morar em São Paulo, mas não vou, não vou dizer que eu estou para times de São Paulo, não. Vou continuar defendendo o meu leão, que é o Fortaleza Esporte Clube.
0: Muito bem. Passa tempo.
1: olha, eu gosto muito de fotografia, é um hobby, né? Que eu gosto muito. Não sou fotógrafo profissional, mas adoro. E outro, outra questão, eu adoro muito cozinhar. Então, nos dias livres, em geral, eu estou. Tô entre a cozinha, entre a fotografia, né, com os amigos, enfim.
0: Está entre a fotografia e o baião de dois, é isso? É,
1: exatamente.
0: <risos> muito bem. É, livro Inesquecível.
1: Olha, são vários, mas eu nunca esqueci quando eu li O Feliz Ano, Le... é, o Feliz ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Eu era jovem, estava assim, no final da adolescência, quando eu li O Feliz Ano Velho, e foi um livro que me marcou muito até hoje, dentre tantos outros que eu adoro, mas eu, se eu pudesse eleger um, eu elegeria esse, porque faz parte da minha memória.
0: Uma gerações, né? Eu acho uhum. que desde que ele foi lançado em 1980, há fãs dele em todas as gerações, um né? desses livros é. que ficou mesmo. Música preferida?
1: Olha, pensei muito, eu, eu citaria qualquer uma do Belchior, mas eu vou ficar com Coração Selvagem do Belchior, é, eu acho que o Belchior é um poeta magnífico e né? que fala, é, continua muito atual é, e eu gosto muito de Coração Selvagem, dentre outras músicas dele.
0: Filme marcante.
1: Olha, tem vários, eu vou citar um recente, que foi Marte 1, é, me impactou muito, eu gostei muito de ter assistido Marte 1, eu acho que traz uma, uma narrativa muito bonita né? da possibilidade de uma família negra poder sonhar. De uma criança negra
0: poder sonhar. Tá certo. Estamos chegando ao fim, mas ainda tem duas questões. Ídolo político.
1: Olha, a minha formação tem muito a ver com a educação popular. Então, eu citaria o Paulo Freire como um dos meus grandes ídolos políticos.
0: É mesmo? Por quê? Além de ser educação popular, o que, que tem na obra dele que te faz colocá-lo como um líder político.
1: É porque Paulo, faço... é Paulo Freire mostra que a educação é um projeto político, né? E na verdade eu, eu tento aplicar os princípios de educação popular em tudo que eu faço, né? Na nos debates, nas relações, nas parcerias, a questão da horizontalidade. Então é, o Paulo Freire não é um político clássico de partido que se candidatou, embora tenha ocupado cargos públicos, né? foi secretário de educação. Ele Aqui teve em São Paulo. um exatamente em São Paulo, teve uma relevância né, nas políticas públicas, mas eu acho ele como um educador que colocou a educação a partir de um projeto político de libertação e de prosperidade. E a curiosidade é que Paulo Freire se formou em Direito. né? Então, eu tenho essa admiração por ele também como alguém que se formou em Direito e conseguiu transformar a sua trajetória completamente é, na figura de, de um educador magnífico que ele foi.
0: É, de fato, é, é uma figura ímpar mesmo né, na história brasileira. E evento político do, do qual gostaria de ter participado?
1: Bom, eu vou na mesma toada aí do Belchior... Vem histórico, eu sou muito... desculpa, eu falei político. É, evento sou...
0: histórico que gostaria de ter participado. Não, Como precisa... Eu, eu vou... Não precisa ser político, muita gente aqui conta... Não é, então,
1: eu na verdade, eu, eu elegeria um, um, um momento mais cultural, né? É, nessa mesma toada do Belchior, eu sou muito fã de todo o pessoal do Ceará. Ednardo, Roger Rogério, é, então eu... Queria ter vivenciado a semana do Festival Massa-Feira, aqui no Ceará, que ocorreu em 1979, e foi um festival cultural incrível, multiartístico, e boa parte desses compositores, atores, cantores e cantoras estavam ali. Foi um celeiro muito importante do movimento cultural cearense, e eu queria ter nascido um pouquinho antes para ter participado desse festival aqui.
0: Tá certo, chegamos ao fim aqui de mais um Sub40, Henrique Botelho Frota, muito obrigado por essa hora de entrevista, essa conversa maravilhosa que a gente teve, foi muito instrutiva para mim e tenho certeza também para os internautas.
1: Muito obrigado, Haroldo, agradeço novamente pelo convite, é um prazer.
0: Tá certo, o Henrique falou aqui sobre as ONGs, a importância das ONGs e a situação atual pós-governo Bolsonaro. Muito obrigado a você que assistiu, compartilhou, contribuiu e participa aqui da comunidade Opera Mude. Volte sempre e você também, Henrique. Obrigado. <música>